0: Dvojné sobotné predpoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Marek Grimóci a moderátor Pavol Jurčaga. Z liturgických sviatkov a slávení na mesiac apríl spomeňme. Až do zajtra, druhej veľkonočnej nedele, ktorá je nedelou Božieho milosrdenstva, stále prežívame veľkonočnú oktávu. Pripomínam poznámky k veľkonočnému obdobiu po oktáve. Povšedné dni sa nedovolujú omše za rozličné potreby, ani votívne, iba že by si to vyžadovala opravdivá potreba alebo úžitok veriacich. Dovolujú sa však omše o osvetých, na ktorých je spomienka, alebo omše o osvetých, ktoré sú na ten deň uvedené v martyrológiu. V omši sa pridáva jedno aleluja k úvodnému spevu a k spevu na sveté príjmanie, a to i vtedy, ak tam nie je a neodporuje zmyslu textu. Ofícium o svetých, najmä spoločná časť apoštolova mučeníkov, má časti vlastné tomuto obdobiu. V ofíciu sa pridáva aleluja iba tam a tak, ako je to na príslušných miestach naznačené. V pondelok slávime slávnosť vestovania pána, ktorá bola preložená z 25. marca, lebo vtedy sme prežívali veľký týždeň. V kréde sa pri slovách a mocov Ducha Svetého stal sa človekom, alebo ktorý sa počal a narodil sa z Márie panny poklakne na jedno koleno, keď vyznanie viery sa recituje, alebo na dve kolená, keď sa spieva. 14. apríla slávime 3. veľkonočnú nedelu. Je to biblická nedela. 21. apríla to bude 4. veľkonočná nedela, ktorá sa označuje aj ako nedela dobrého pastiera. V túto nedelu sa konajú osobitné prozby za kniazské a reholné povolania. 23. apríla bude spomienka na svätého Vojtecha biskupá mučeníka. 25. apríl to bude Sviatok svätého Marka Evangelistu a 29. apríl budeme sláviť Sviatok Sv. Kataríny sienskej panny a učiteľky cirkvy Patronky Európy Pripomeniem ešte úmysly a poštolátu modlitby Všeobecný aby verejné nábožné slávenie viery prebudilo veriacich do duchovného života Misijný úmysel aby misijné cirkevné spoločenstvá boli znakmi a nástrojmi nádeje i zmrtvých stania. Úmysel konferencie biskupov Slovenska nech sa na príhovor slovanských vierozvestov svetého Cyrila a Metoda naša viera v Ježiša Krista umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych stáva dôvodom nádeje aj v bolestných chvíľach života. Rádio Lumen oslavuje v tomto roku svoje 20. narodeniny. Svoje prianie pripája panskobistrický diecezny biskup monsignor Marian Chovanec. Moje želanie, ktoré mám pre naše jubilujúce rádio je už skryté
1: v jeho názve. Lumen znamená svetlo. A čo krajšie, čo viac možno žiadať od nášho katolického média, len aby toto meno ďalej realizovalo, aby naše rádium bolo pre našich poslucháčov svetlom, pre všetkých,
0: ale najmä pre tých, ktorí to najviac o svojich ťažkostiach potrebujú. Ďakujte spolu s nami za dar našej katolíckej rozhlasovej stanice ako diela veľkej Božej lásky a milosrdenstva. Poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývame vypočuť si záznam z homílie z fatimskej soboty z minulého mesiaca. Svetu Omšu na Starých horách celebroval generálny vikár bansko diecézy Monsignor Marian Bublinec. V homílii uviedol aj tieto slova. Drahí bratia a sestry,
1: niekedy, keď sa začne čítať je tak máme takú možno tendenciu hneď vypnúť a povedať si už to poznáme podobenstvo, ktoré sme aj dnes čítali, je asi najznámejšie z celého svetého písma a zároveň asi aj najkrajšie. A tak si môžeme tiež tak povedať, už to poznáme, už sme to toľko ráz počuli, toľko ráz sme nad tým premýšľali a čo nám to môže ešte povedať. Ale zároveň, ako nás to učil náš svetý otec Benedikt, vždy Božie slovo je nekonečná studňa, nekonečný prameň, z ktorého môžeme príza, a môžeme piť a môžeme sa znovu a znovu vrácať, aby sme sa občerstvili a vždy nájdeme čerstvú pramenitú vodu, tak tak je to aj s týmto podobenstvom, ktoré je pramenom nekonečnej Božej dobroty a múdrosti a my zase môžeme prísť a skloniť sa k tomuto pramenu, kľaknúci k nemu a občerstviť sa jeho vodou, ktorú nám Duch Svetý a Pán dnes ponúkajú. Ja by som chcela aspoň niekoľko tých dúškov tej vody, aby sme si dali, aby sme sa tak občerstvili, aby sme si možno všimli aspoň pre mňa niektoré veci, ktoré som si doteraz na toto podobenstve nevšimol alebo neuvedomil. Možno, že taká, to prvoradej je ten návrat toho syna, ktorý sa vracia domov a nemá ten najsprávnejší motív. Keď sa vracal domov, tak nevracal sa domov, pretože od tých sviň, pretože by až tak túžil po ocovi, ani to tak nevyjadril, ale bol hladný. A povedal si, koľko nádenníkov v dome môjho oca má chleba na dostať a ja tu hynem od hladu, vrátim sa domov. A v tom vyjadrení nie je to, že idem domov, pretože som urazil oca, pretože otec na mňa čaká, pretože otec ma miluje. V tom vyjadrení je to, že ja som teraz hladný a tam nebudem. Išlo mu skôr o chlieb ako to, aby sa stretol so svojím otcom a napriek tomu sa vydal na cestu a napriek tomu ten otec, ktorý ho videl ďaleka, mu to niek tak nevykrikoval, že asi sa vraciaš domov, pretože si už hladný, ale netúžiš po mne ale svojim vzťahom a svojou láskou, keď sa mu hodilo okolo krku, takému ako išelo tých svín, tak mu pomohol pochopiť, že keď sa vraciaš domov, nerob to kvôli chlebu, rob to kvôli tomu, že môžeme byť spolu, rob to kvôli tomu, že môžeme spolu prebývať, že môžeme spolu rozvíjať naše vzťahy, že sa môžeme navzájom milovať, urob to kvôli tomu. A to je možno taká prvá vec, alebo také dôležité zamyslenie niekedy. Aj my, tie naše úmysly, nie sú vždy možno najsprávnejšie, ktoré máme, alebo najčistejšie, keď aj pristupujeme k Pánu Bohu. Ale Pán Boh nám to ani tak nejak nevyčíta, ale chce nám pomôcť, aby sa očistili. On je ten, ktorý nám pomáha očistiť úmysel. Aj toho návratu. On je ten, ktorý nám svojou láskou pomáha k tomu, aby sme pochopili to, prečo máme byť s ním. A to je veľmi pekné, že on nás neodoženie, aj keď k nemu neprichádzame s tým najpravším úmyslom, aj s tým najrídejším a s tým najčistejším. Berie nás takých, aký sme objímaná svojou láskou a pomáha nám pochopiť, ale ty musíš byť pri kvôli inému, nie kvôli chlebu. A zase to môže byť aj pomoc pre nás, keď možno, že za nami prichádzajú ľudia a niekedy to tak zvykneme hodnotiť aj my kňazi, No, prišli žiadať okrz, ale nemajú taký dobrý úmysel, chce prísť k Pánu Bohu, chce ísť na prvé sväté príjmanie, ale nie je to ešte všetko tak, ako by malo byť a kedy to tak bude ak nám Otec nepomôže, aby to tak bolo. Takže mať otvorené srdce, nie preto, aby sme všetko schválili, čo je, ale preto, aby sme pomohli aj tým druhým, aby nášli Pána Boha, aby sa s ním stretli aby pocítili tú lásku, aby aj cez nás mohli prísť bližšie gocovi. Rozprával som sa s jedným, ktorý sa teraz chystá na krst a on mi povedal také zaujímavé slova. Dospelý už muž, už je ženatý a povedal, je dobré, že som ja stretol v cirkvi na začiatku tohto kniaza. A povedal mi jeho meno, pretože možno, že keby som stretol iného, tak by som sa nerozhodol, že sa dám pokrstiť. Ale ten vzťah, ktorý mi on ponúkol, tak bol pre mňa takým veľkou pomocou k tomu, aby som sa priblížil k ocovi, aby som pochopil, čo je cirkev a aby som zatúžil pokrstie. A teda ten kňaz v podstate pomohol tomu človekovi, aby očistil svoju úmysel. A teraz možno vidí, že všetko nie je tak ako ideálne a nie je to tak ako s tým jedným kňazom v tom vzťahu alebo v tom priateľstve, ale už to nevadí. Už viem, že sú aj takí, aj takí, a ideme spolu. Takže my máme taký veľký dar, aj veľkú možnosť, asi aj veľkú zodpovednosť, aby sme pomáhali ľuďom očisťovať ten úmysel, aby sme niekoho zase, tak ne, ako sa povie, neodfajčili, neodhodili a ma neposlali preč len pretože nemáš to tak všetko presne, ako by si mal tak to je taká možno jedna vec, ktorú som si tak uvedomil. Potom ďalšia vec je veľmi pekná, že otec, ktorý príjma, objima svojho syna, ktorý prichádza od tých svín, tak ako tam bol oblečený, tak mu ponúka mu očistenie, ponúka mu nové rúcho, ponúka mu novú obu, ponúka mu prsteň. A to je zase tiež tak dôležité, že jedna vec je objať toho, ktorý prichádza aj od tých hriechov a druhá vec je, že aj ten, kto prichádza, má povinno sa očisťovať. Ak chce žiť na hostinu, tak tam musí ísť vo svadobnom rúchu. To je v iného podobenstva v 22. Matúšovej hlave máme, že ak tam niekto bude bez svadobného rúcha, tak tam nemôže byť. Čiže niekedy je dobré, keď robíme, alebo keď hovoríme o svedectvách tých, alebo vydávajú svedectvá tých, ktorí boli ďaleko od cirkvi a vracajú sa k nej naspäť. Sú to hrdinovia, pretože sa vedeli vrátiť. A hrdinovia preto, že si vedeli zobrať, vedeli prijať ten dar, to svadobné rúcho a teda môžu vstúpiť na hostinu. Ale je tam tá podmienka naozaj toho vstupu, tej premeny. Teda Božia láska nás objíma takých, aký sme, ale nie preto, aby nás utvrdil, môžeš taký byť. Ale tu máš nové rúcho, tu máš nový prsteň, tu máš novú obu. Očisti sa a príjmi tú lásku, ktorá ťa očisťuje. Teda otec nás objíma, aby nás urobil lepšími, aby nás očistil, aby nás urobil novými stvoreniami, novými deťmi. A ten príjma a v svadobnom rúchu vstupuje na hostinu. Teda to chcem povedať, že sú hrdinovia, ktorí sa dokázali vrátiť možno z ďaleka a dokázali robiť pokánie zo svojho života a vrátili sa náspäť domov k ocovi, Ale sú aj hrdinovia, ktorí z cirkvi nikdy neodišli a ktorí tu žijú možno takým nebadaným, tichým spôsobom. Aj tých si musíme vážiť a za tých ďakovať, pretože niekedy sa nám môže stať, že veľmi oslavujeme tých, ktorí boli ďaleko a sa vrátia. Ale málo ďakujeme tým, ktorí ďaleko neboli a ktorí tiež máme, alebo majú pokušenia odísť, ale neodišli, chceli byť stále pri otcovi. Takže vďaka tým, a sú veľkí ľudia, ktorí sa vedeli vrátiť, a sú veľkí ľudia, ktorí neodišli, ktorí sú stále s Kristom, ktorí sú stále pri svojom otcovi a ktorí možno tiež pozerajú do diálky, možno, že by tam bolo lepšie, ale ten vzťah, tá láska ich drží pri otcovi. To je možno ďalšia taká vec, ktorú si môžeme uvedomiť z tohto dnešného hevanielia, z tohto podobenstva a Možno tá tretia vec je ten starší brat, ktorý bol na poli, pracoval, vracal sa. To je ten, ktorý ostal pri svojom mocovi, to je ten, ktorý neodišiel, aj ten si zasluhuje úctu. A možno, že spravil inú chybu, že bol pri tom mocovi nejak tak aj trošku na silu a ešte väčšiu chybu spravil to, že nemal rád svojho brata. A tu nám toto podobenstvo hovorí. Veľmi dôležitú vec, nemôžem milovať otca bez toho, aby som miloval bratov. Kresťanstvo je náboženstvo, ktoré je postavené na láske k Bohu a zároveň láske k bratom. Ja nemôžem vylúčiť jedno a robiť druhé. Teda ja nemôžem milovať otca, ale neznášať svojho brata. To nám hovorí zase Ján na inom mieste, ten, kto povie, že ako môžeš milovať Boha, ktorého nevidíš, ak nemiluješ brata, ktorého vidíš, tak si luhár, nehovoríš pravdu. Kresťanstvo je náboženstvo, o ktorom sa nedá rozmýšľať inak iba tak, že milujem otca a zároveň milujem bratov a sestry, ktoré sú okolo mňa, teda má ten rozmer gocový a má ten rozmer horizontálny, teda ten rozmer taký bratský a sestierský, že sa milujeme navzájom a nemôžem svoj vzťah k Bohu rozvíjať tak, že budem vylúčovať bratov zo svojho života. A je tam také zaujímavé to, čo som si tak všimol, že, že ten brat, keď sa vracal z pola, tak tak počul tú hudbu, počul aj tanec, asi spev, teda vedel, že sa hoduje. Je zaujímavé, že nešiel dnu. Tam ani nebolo, že stretol sluhu, to by sa ešte dalo pochopiť, že stretol sluhu, ktorého sa spýtal, že čo sa to deje, ale on si ho zavolal. Čiže zastal pred tým domom, kde bola oslava a prečo nešiel dnu? Prečo nevstúpil vlastne do toho, že pozriem sa, čo sa deje, veď som doma. Nikto ma odnikiaľ nevyháňa. Ale on si zavolal sluhu a toho sluhu sa pýtal, čo sa to deje. A to som si tak uvedomil, chod sa pozrieť sám, čo sa deje. A pozri sa, že tvoj brat sa vrátil, pozri sa mu do očí, a nerozprávaj o ňom so sluhom, ale choď sa pozrieť a ak máš niečo voči nemu, tak mu to rovno povedz. Možno, že aj na tej hostine bratsky priamo. Ale povedz mu, že prepáč, no akože troška si to pokazil, keď si odišiel z toho domu. Ale som rád, že si sa vrátil. A niekedy nám toto chýba, tak v cirkvi takáto priama reč, že radi rozprávame. Od druhých a dokola a dokola a riešime vždycky tam, kde to ten nepočuje ktorého sa to práve týka ale pán Ježiš nám hovorí ale veď hovorte priamo medzi sebou a nielen pán Ježiš tá komunikácia je niečo normálne nie je niečo, čo z Evanielia iba vyplýva ale čo, čo je normálny každodenný život a kresťanstvo nás tom ešte podporuje choť a povedz tomu bratovi svojmu, že asi si to nerobil dobre ale som rád, že si späť a toto chýbalo tam
2: na hello
0: Traslávíme slávime druhú veľkonočnú nedelu, ktorú voláme aj nedelou Božieho milosrdenstva. Sviatok Božieho milosrdenstva má najväčší význam medzi všetkými formami úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré nám odozdala svätá sestra Faustína. Ježiš dal totiž k tomuto sviatku veľké prislúbenia a niekoľkokrát zdôraznil jeho miesto v liturgii církvy. Poprvýkrát pán Ježiš hovoril o túžbe po ustanovení tohto sviatku, Polsku. Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby ten obraz, ktorý namaľuje štecom, bol slávnostne posvetený na prvú nedelu po Veľkej noci. Táto nedela nech je sviatkom milosrdenstva. V ďalších rokoch sa k tomu pán Ježiš vracal až v 13. zjaveniach, ktorých určil nielen miesto tohto sviatku v liturgickom kalendári, ale uviedol aj dôvod ustanovenia, spôsob prípravy a slávenia, ako aj milosti s ním spojené. Výber prvej nedele po Veľkej noci nie je náhodný. Na ten deň pripadá oktáva zmrtvých stania pána, ktorá venčí slávenie Veľkonočného Kristovho tajomstva. Toto obdobie v liturgii cirkvi výraznejšie než pozostávajúce ukazuje tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa najplňšie zjavilo práve v umúčení, smrti a v zmrtvých staní Krista. Slávenie Sviatku Božieho milosrdenstva hneď po liturgii umúčenia a stania Krista zvýrazňuje prámeňa motívu prežívaných tajomstiev viery. Samozrejme, je ni milosrdenstvo Boha. Inými slovami, nebolo by dielo vykúpenia, keby nebolo Božieho milosrdenstva. Tento súvisí všimla aj svetá sestra Faustína, ktorá v denníčku napísala. Vidím, že dielo vykúpenia je spojené s dielom milosrdenstva, ktoré žiada pán. Sviatok milosrdenstva je nielen dňom veľkej úcty voči Bohu v tajomstve jeho milosrdenstva, ale aj dňom nesmierných milostí, pretože pán Ježiš k nemu pripojil veľké prislúbenia. Najväčšie sa týka milosti úplného odpustenia vín a trestov. Duša, ktorá pristúpi k Svetej spovedi a svätému príjmaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. Táto milosť, vysvetľuje profesor Ignác Rožičský, je niečím oveľa väčším než úplné odpusky. Úplné odpusky spočívajú totiž len odpustení dočasných trestov, ktoré sme si zaslúžili za spáchané hriechy, ale nikdy nie sú odpustením samotných vín. Táto mimoriadná milosť je zároveň väčšia ako milosti šiestich sviatostí s výnimkou sviatosti krstu, pretože odpustenie všetkých vín a trestov sa dosahuje jedine sviatostnou milosťou krstu. V uvedených prislúbeniach Kristus spojil odpustenie všetkých vín a trestov so svätým príjmaním prijatým na sviatok milosrdenstva. Je samozrejme, že sväté príjmanie musí byť na sviatok milosrdenstva nielen hodne prijaté, ale má splňať aj základné požiadavky úcty k Božiemu milosrdenstvu, aby sme mohli získať úplné odpustenia vín a trestov. Treba tu vysvetliť, že k spovedi nemusíme pristúpiť na sviatok milosrdenstva. Môžeme túto sviatosť prijať aj skôr. Dôležité je však to, aby naša duša bola čistá, bez nákloností k akémukolvek hriechu. Pán Ježiš povedal, že v tento deň sú otvorené všetky Božie prámene cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. V tento deň všetci ľudia bájty, ktorí si predtým neúctievali Božie milosrdenstvo a ešte sa len obrátili, môžu mať účasť na všetkých milostiach, ktoré pán Ježiš pre tento sviatok pripravil. Jeho prislúbenia sa netýkajú len nadprirodzených milostí, ale aj dočasných dobrodení, ktorých veľkosť nie je ohraničená. Ľudia plný dôvery môžu prosiť o všetko pre seba i pre iných, len aby to, čo v modlitbe prosia, bolo zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre človeka v perspektíve väčšnosti. Milosti potrebné v spáse sú vždy zhodné s Božou vôľou, lebo Boh po ničom inom tak netúži, ako po spáse duší, za ktoré Ježiš obetoval svoj život. Teda vo Sviatok milosrdenstva sú milosti a dobrodenia dostupné všetkým ľuďom a spoločenstvám, ak oni budú s dôverou prosiť. poslucháči v prvú sobotu mesiaca apríl